0: Deutschlandfunk, Marktplatz.
1: Heute mit Susanne Kuhlmann. Guten Morgen. Noch knapp vier Wochen verbleiben. Am 31. Januar 2023 endet die einmalig verlängerte Abgabefrist für die Grundsteuererklärung. Jede Person, die am 1. Januar 2022 ein oder mehrere Grundstücke besaß, muss dem Finanzamt eine Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts einreichen. Weil kurz vor Ablauf der ursprünglichen Frist, Ende Oktober 2022, noch viele Millionen Grundsteuererklärungen fehlten, erweiterte der Bundesfinanzminister den Abgabezeitraum um drei Monate. Die Erklärung soll vorzugsweise über das Steuerportal Elster eingereicht werden. Papiervordrucke dafür gibt es aber auch. Die Neubewertung von rund 36 Millionen Grundstücken in Deutschland wurde nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nötig. In zwei Jahren, ab 2025 also, soll die Grundsteuer dann nach den neuen Berechnungen erhoben werden, deren Basis die Daten aus der Grundsteuererklärung bilden. Wie ist die fällige Grundsteuererklärung in der verbleibenden Zeitspanne noch zu schaffen und wer kann dabei helfen? Wie funktioniert die Erklärung als Erbengemeinschaft? Für alle, die vom Finanzamt schon eine Feststellung des Grundsteuerwerts bekommen haben, was lässt sich eigentlich daraus ablesen? Welche Rolle spielt der Hebesatz der Stadt oder Gemeinde für die Höhe der zu zahlenden Grundsteuer? Endspurt für Eigentümerinnen und Eigentümer. Die verlängerte Frist für die Grundsteuererklärung endet am 31. Januar. Das ist unser Thema heute im Marktplatz.
2: Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
1: Ich möchte zunächst zwei Gäste hier im Kölner Studio begrüßen. Frau Professor Dr. Dörte Diemert ist Stadtkämmerin von Köln. Herzlich willkommen, Frau Diemert.
3: Ja, freue mich hier zu sein.
1: Wie wichtig sind die Einnahmen aus der Grundsteuer für die Finanzsituation von Köln?
3: Thank <laughs> you. Ja, also zunächst einmal freuen wir uns natürlich, dass es ähm, diese Reform jetzt gibt. Es ist ein langes Thema gewesen, die Steuerreform. Äh, und jetzt sind wir, auch wenn ähm, bis zu dem Stichtag 1.1.2025 noch ein bisschen Zeit hingeht, ähm, im Endspurt, ähm, in der Bewertung der Grundstücke. Da sind im Moment die Finanzämter dran. Äh, und deswegen sitzen wir zusammen. Ähm, und äh, tatsächlich geht es bei der gesamten Reform auch darum, die Grundsteuer für die Kommunen zu sichern. Ähm, für Köln macht das 235 Millionen. Euro jedes Jahr aus. Eine ganz verlässliche und solide Finanzquelle, die wir brauchen, um unsere Aufgaben vor Ort auch finanzieren zu können. Also wenn man so will, tragen die Grundstücke an der Stelle einen Teil zur Finanzierung der städtischen Leistungen, von denen ja auch äh, vor Ort profitiert wird, bei. Ähm, also für uns absolut unverzichtbar und deswegen ist diese Reform jetzt auch so wichtig.
1: Carsten Niklaus vom Steuerberaterverband Düsseldorf ist auch hier. Guten Morgen, Herr Niklaus.
4: Schönen guten Morgen. Und auch ich freue mich, dabei zu sein.
1: Wer seine Erklärung noch nicht eingereicht hat und nun doch einen Steuerberater hinzuziehen möchte, klappt das noch bis zum 31. Januar?
4: Oh, das kommt ganz davon ab, wen man fragt bei dieser Sache, denn äh, wir dürfen eins nicht vergessen, ähm, seit Anfang 2020 sind die Steuerberater sehr stark äh, beschäftigt. Es ging ja los mit den ganzen Corona-Hilfen. Kurzarbeit hat uns in vielen Kanzleien ja erstmals beschäftigt. Und dann kommen die weiteren Überbrückungshilfen, Neustarthilfen, die jetzt im Übrigen auch Schlussgerechnet werden müssen. Und die Grundsteuerreform kam uns dann nicht gerade recht, jetzt noch zusätzlich. Und äh, so kommt es halt, dass man nicht bei jedem Steuerberater noch unterkommen kann. Deswegen äh, muss man sein Glück versuchen.
1: Und die Frist 31. Januar gilt auch für Steuerberater? In
4: diesem Fall? Äh, ja, in der Tat. Auch wir Steuerberater müssen bis Ende diesen Monats liefern. Allerdings frage ich mich natürlich, was schlimmstenfalls passieren kann, wenn wir die Frist nicht halten. Ja, ich möchte jetzt nicht dazu aufrufen, absichtlich nicht zu liefern. Aber es wird niemand kommen und einen den Kopf abreißen. Ich vermute, es wird freundliche Erinnerungen, Mahnungen geben, vielleicht auch Verspätungszuschläge. Aber ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten Wochen noch sehr viel geschafft bekommen. In Erfurt ist
1: uns Caroline Radke vom Finanzministerium Thüringen zugeschaltet. Thüringen steht für eins der elf Bundesländer, die in Sachen Grundsteuererklärung nach dem sogenannten Bundesmodell verfahren. Herzlich willkommen, Frau Radke. Frau Radke? Ja. <lacht> Guten Morgen. Guten Morgen. Wie groß ist der Anteil der eingereichten Erklärungen momentan insgesamt oder andersrum? Wie viel vermissen Sie noch?
5: Wenn man es pauschal auf das Bundesgebiet sieht, haben wir momentan etwa 47 Prozent Erklärungseingang. Das heißt etwa die Hälfte, wenn man es ganz grob aufrundet. Für Thüringen und andere Länder betrachtet gibt es schon auch den Fortschritt, dass einige Länder über die 50 Prozent schon gekommen sind, also etwa 40, 45 Prozent noch ausstehen. Letztendlich ist das natürlich, wenn man betrachtet, wie kurz die Zeit noch ist, noch nicht befriedigend und eine große Masse an Erklärungen fehlt tatsächlich noch.
1: In Berlin begrüße ich Sibylle Barend vom Eigentümerverband Haus und Grund. Guten Morgen, Frau Barend. Schönen guten Morgen, Frau Dr. Kuhlmann. Wer seine Grundsteuererklärung gemacht hat, das ist ja die andere Hälfte derer, die angesprochen sind mit diesem Thema, der bekam womöglich schon das Schreiben vom Finanzamt mit dem erwähnten Grundsteuerwert. Spüren Sie schon
6: Klärungsbedarf bei Ihren Mitgliedern? Ja, das spüren wir auf jeden Fall und es kristallisieren sich da auch zwei äh, wesentliche Punkte heraus, ähm, die also kritisiert werden von den Eigentümern. Ähm, das eine ist äh, die Einordnung des Bodenrichtwertes. Ich denke, da werden wir auch noch äh, sicher drüber sprechen. Das ist ja praktisch der Marktpreis für den, für den reinen Boden und der spielt jetzt eine ganz zentrale Rolle bei der Ermittlung des Grundsteuerwertes und der wird vielfach als sehr hoch angesetzt empfunden. Vor allem, wenn man dann den Einheitswert, also den alten Bescheid daneben legt. Und das andere ist der äh, Mietwert, also der, der Wert sozusagen, der dem Gebäude zugrunde äh, gelegt wird, dem Gebäudewert. Und auch das wird zum Teil als marktfern oder auch wirklich als realitätsfern empfunden, das sind ja Werte, die vom Gesetzgeber vorgesehen vorgegeben sind. Und das sind zwei Punkte, wo sehr viel Unmut herrscht bei den Eigentümern, die diese Wertbescheide schon bekommen haben.
1: Fünfter in unserer Runde ist Christoph Kluger vom Niedersächsischen Landesamt für Steuern. Er vertritt damit eines der Bundesländer, die abgewandelte oder eigene Modelle für die Grundsteuererklärungen haben. Hallo, Herr
7: Kluger. Moin aus dem Hammerland. Hallo, Frau Külman.
1: Welche Anliegen und Fragen bewegen die Eigentümer, die sich an Sie in Niedersachsen wenden?
7: Das Thema Frist ist natürlich ein wichtiges Thema. Es wurde ja bereits vielfach angesprochen. Wir fahren da ja auch eine ziemlich offene Kommunikation in diesem Bereich und bitten halt wirklich die Steuerpflichtigen, uns als Finanzverwaltung für die Städte und Kommunen da unterstützend halt eben tätig zu werden. Ja, das ist ein Punkt, ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich immer so dieses Thema, wenn es ein bebautes Grundstück ist, wie groß ist die Wohnfläche, wie groß ist die Nutzfläche für das Gebäude, was ich entsprechend habe. In diesem Fall kann ich nur noch mal darauf hinweisen, das habe ich ja auch bereits in der vorigen Sendung gesagt, es gibt umfangreiches Informationsmaterial, was jedes Land zur Verfügung stellt und gerade so dieser Punkt Wohnfläche, Nutzfläche, da hat jedes Land, Niedersachsen natürlich auch, Informationsmaterial zur Verfügung gestellt, sodass man sich da letztendlich auch in dieses Thema halt reinlesen kann. Und Sie haben es ja bereits gesagt, wir haben ja ein völlig anderes Modell. Wir sind wertunabhängig im Gegensatz zum Bundesmodell. Und hier sind natürlich immer so diese Fragen, warum das letztendlich so ist. Aber der Gesetzgeber in Niedersachsen hat sich halt eben für dieses verkehrswertunabhängige Modell entschieden.
1: Marktplatz@deutschlandfunk.de, das ist unsere Mailadresse und die hat bereits unser Hörer Hendrik genutzt. Der schreibt, wir sind seit dem letzten Jahr Eigentümer eines Einfamilienhauses. Bisher hat sich das Finanzamt nur bei den bisherigen Eigentümern gemeldet und sie haben auf uns, die neuen Eigentümer, verwiesen. Bisher hat sich das Finanzamt nicht bei uns gemeldet, schreibt Hendrik. Müssen wir aktiv werden oder auf die Anfrage durch das Finanzamt warten? Eben war ja schon die Rede vom Datum 1.1.2022. Der Eigentümer zu dem Zeitpunkt ist der richtige Ansprechpartner. Wer kann dazu etwas sagen? Frau Radke? vielleicht?
5: Ja, sehr gern. Sie haben es gesagt, Frau Dr. Kuhlmann, wichtig ist, die Verhältnisse zum 01.01.2022 zu erklären und maßgeblich ist, wer zu diesem Zeitpunkt Eigentümer war. Das heißt, wenn ich mein Haus im Januar, Februar, März, April letzten Jahres erworben bzw. veräußert habe, ist es nett, wenn der neue Eigentümer sagt, komm, gib mir das Informationsschreiben, ich mache es. Gesetzlich gesehen muss es aber der Alteigentümer tatsächlich machen.
1: Frau Diemert, wir haben gehört, 47 oder 48 Prozent der Eigentümer haben bisher ihre Erklärung eingereicht. Wie sieht das denn in Köln aus?
3: Ja, also in Köln haben wir ähm, rund 325.000 ähm, Grundstücke und Grundstücksanteile, sogenannte Grundsteuerfälle. Von denen wir wissen, dass wir sie dann ab dem 01.01.2025 ganz zum Schluss neu bescheiden müssen. Wir sind ja als Kommune die Letzten in der Verfahrenskette. Das, was im Moment läuft, sind die ersten Schritte, Grundsteuer, Grundstücksbewertung und dann Anwendung der Steuermesszahl. Ganz dann zum Schluss kommt die Kommune mit, ihrem, mit ihrer Hebesatzentscheidung, also dem Steuersatz. Und dann gibt es den finalen Bescheid. Und erst dann weiß man ja genau, wie hoch wird die konkrete Grundsteuer. Last sein, also in Euro und in Cent. Ähm. Und wir sind natürlich darauf angewiesen, dass jetzt die Bewertungen kommen, beobachten das sehr aufmerksam. Und von diesen 325.000 Fällen ähm, haben wir jetzt im Moment ähm, ja so ähm, knappe 30 Prozent an Rückläufen bei uns. Also erst kommt ja das Finanzamt, muss das bewerten anhand der Angaben, dann wird die Steuermesszahl angelegt. Und dann am Ende, wenn es den Steuermessbescheid gibt, ähm, geht das Ganze auch an die Kommune. Und ähm, da haben wir jetzt einen Rücklauf so von rund 30. Und wir hoffen sehr, dass das jetzt auch noch mehr wird. Denn wir können unsere Entscheidungen, äh, konkret die Entscheidung, wie soll denn der Steuersatz dann in der Stadt Köln aussehen? Und es wird in den anderen Kommunen nicht anders sein. Erst treffen, wenn wir einen guten Überblick darüber haben, wie denn sich eigentlich die Wertverhältnisse in der Stadt insgesamt verhalten.
1: Es war ja oder ist immer noch oft zu hören, dass Städte und Gemeinden eigentlich alles vorliegen haben, was mit Haus und Grundstück zu tun
4: hat. Ist das richtig? Also wenn ich dazu was sagen darf, äh, ja, äh, ich würde sogar äh, äh, behaupten, in den großen äh, oder in den großen Teil der Fälle dürften die äh, Daten, die erforderlich wären, wahrscheinlich vorliegen. Nur die liegen nicht in der Form vor, dass sie in die Systeme beim Finanzamt jetzt erst einmal reingehören. Deswegen geht man ja auch den Schritt über die Steuerpflichtigen und deren Berater, damit die Systeme gepflicht werden. So ist zumindest mein Eindruck. Ähm, wohlgemerkt in den Fällen für die, ähm, für die Sachwertermittlung, da dürften wahrscheinlich die meisten Daten äh, eben nicht vorliegen, insbesondere für die Gebäudearten ähm, und auch die entsprechenden ähm, Flächen, die man ja auch äh, äh, ermitteln muss. Und äh, von daher kann man das äh, nicht auf alle Fälle jetzt so eins zu eins übertragen.
3: Ja, ich würde das gerne noch mal ganz kurz ergänzen, damit es da auch nicht zu Missverständnissen kommt. Also tatsächlich ist es so, dass die Steuer, die, die Bewertung der Grundstücke und auch die Anlegung der Steuermesszahl, die dann am Ende zu dem Steuermessbetrag führt, das sind zwei Verfahrensschritte, mit denen die Kommune tatsächlich selbst erstmal nichts zu tun hat, sondern die läuft auf der staatlichen Ebene bei den Finanzämtern. Ich sage das deshalb, weil wir natürlich auch ganz, ganz viele Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern haben, die sagen, was mache ich denn jetzt, wie mache ich das? Und ich dann immer wieder auf die Finanzämter verweisen muss. Das tun dann unsere Kolleginnen und Kollegen in dem kommunalen Steueramt. Die Kommune tritt tatsächlich erst auf den Plan, wenn dieser Bewertungsprozess abgeschlossen ist, die Steuermessbescheide vorliegen. Und dann kommt die Kommune ganz zum Schluss und setzt den Steuersatz fest, um, und verschickt am Ende den finalen Grundsteuerbescheid. Um, das ist für viele um Schwer zu erklären, weil die Bescheide, die bis jetzt einmal jährlich rausgeschickt werden, die kommen von der Kommune. Aber das, was im Moment passiert, dieser Prozess der Bewertung und am Ende der Anlegung der Steuermesszahl, das ist tatsächlich etwas, was nicht bei den Kommunen, also nicht bei den Städten und Gemeinden läuft, sondern bei den staatlichen Finanzämtern. Und diese Daten, die Herr Niklaus anspricht, die haben wir tatsächlich nicht. Und die Diskussion darüber, inwieweit man sich hier der Steuerpflichtigen bedient, die ist berechtigt, aber die muss man dann tatsächlich eigentlich, es ist eigentlich eine Grundsatzfrage der Reform, die jetzt die Länder so für sich entschieden haben.
6: Ja, hier würde ich auch gerne noch etwas ergänzen, Warenthaus
3: und Grund Deutschland. Wir haben
6: schon lange kritisiert, dass das hier doch sehr auf, Grund, auf, auf Basis der, der Heranziehung der Steuerpflichtigen funktioniert. Wir haben die Grundbuchämter, wir haben die Katasterämter. Wir haben äh, im Zusammenhang mit den Bodenrichtwerten ja auch ein Berichtswesen zwischen den Notaren, die die Grundstücksverkäufe machen, und den Gutachterausschüssen. Hier sind einige Informationswege, die die Finanzämter schon im Vorfeld hätten nutzen können, um die Steuerpflichtigen hier nicht mit äh, der doch sehr fitzeligen Suche von einzelnen äh, Angaben zum Grundstück übermäßig zu belasten. Also da gäbe es Möglichkeiten, die bisher nicht genutzt wurden, und wir würden dringend dazu aufrufen, die nächsten sieben Jahre, bis wir nämlich wieder diesen Bewertungsturnus nach dem jetzigen Gesetz machen müssen, dazu zu nutzen, um hier die Informationswege zwischen den Behörden, also Finanzämtern und den von mir genannten Behörden, die die Grundstücksdaten vorliegen haben, um diese Informationswege doch ein bisschen besser auszubauen. Es gibt ja auch andere Bereiche, wo zwischen Finanzämtern und den Banken zum Beispiel dieser Informationsfluss sehr gut funktioniert, um es jetzt mal aus Sicht der Finanzämter zu sehen. Und das sollte man, finde ich, hier im Grundstücksbereich auch deutlich verbessern, um die Steuerpflichtigen hier nicht zu sehr zu belasten. Lassen Sie uns doch zu
1: Beginn auf die fitzelige Arbeit, wie Frau Barrand es genannt hat, nochmal zurückkommen und zu überlegen, zu, nochmal zusammenzutragen, was ist zu tun, wenn jemand seine Erklärung noch nicht gemacht hat. Herr Kluger vom Niedersächsischen Landesamt für
7: Steuern. Wie geht es? Das ist eine wirklich spannende Frage. Die hatte ich gestern auch wieder erörtert mit einem Steuerpflichtigen am Telefon weil er sozusagen in dieses Telefonat reingegangen ist und gesagt hat, Herr Kluger, das ist ja alles so wahnsinnig schwierig, oder? Und dann habe ich äh, den Steuerpflichtigen so ein bisschen versucht, halt eben aufzuklären, weil für mich steht letztlich im Vordergrund, dass die Erklärung gar nicht so schwierig zu erstellen ist. Ähm, es wurde ja bereits angesprochen, es wurde von Seiten der Finanzverwaltung ein Informationsschreiben versendet. Das hat jeder Steuerpflichtige bekommen. Da steht ein Aktenzeichen drauf. Das gehört natürlich in die elektronische Steuererklärung rein, damit wir dieses Grundstück zuordnen können. Der zweite Punkt ist natürlich, wenn ich die Erklärung abgebe, muss ich mich als Steuerpflichtiger natürlich dort namentlich widerspiegeln. Also wer Eigentümer ist, denke ich, das weiß der Eigentümer immer selber. Der zweite oder vielmehr der dritte Punkt in diesem Fall ist natürlich, man muss das Grundstück als solches erklären. Man muss also Flurstücksangaben liefern. Das gilt sowohl im Bundes- als auch in den Landesmodellen. Und wenn es halt eben ein bebautes Grundstück ist, also ein Gebäude draufsteht, dann muss halt eben die Wohnfläche oder Nutzfläche angegeben werden. Diese Angaben liegen den Steuerpflichtigen ja meistens vor, zum Beispiel in den Bauanträgen, in den Bauunterlagen, in Mietverträgen. Also diese wichtigen Kernpunkte, Aktenzeichen, wer bin ich und was erkläre ich, das gehört letztendlich in die Steuererklärung rein. Und jedes Land, da wiederhole ich mich gerne, hat umfangreiches Informationsmaterial zusammengestellt. Und ganz zum Schluss bei diesem Telefonat sagte der Steuerpflichtige zu mir, Mensch, Herr Kluger, das ist doch alles gar nicht so kompliziert.
1: Frau Radke vom thüringischen Finanzministerium. Sie wollen für die Abgabe der Erklärung werben, haben Sie mir vorab gesagt. Jetzt ist die Gelegenheit
5: dazu. Ich kann Herrn Kluger grundsätzlich sehr gut beipflichten. Das sind die Gespräche, die wir tagtäglich haben, dass man ähm, sicherlich auch durch die Berichterstattung, weil man generell ungern Steuererklärungen macht und mit dem Finanzamt Kontakt hat, einfach so eine gewisse Hemmschwelle hat. Man hört von vielen Ecken, es ist schwer, es ist nicht so leicht. Wir haben vorhin das andere Vorurteil gehört, eigentlich hat doch das Finanzamt alle Daten, warum muss ich das jetzt raussuchen und denen das da noch schön in den Vordruck eintragen. Das sind ähm, tatsächlich so Hürden, die man erstmal nehmen muss. Also ich sage immer ganz gern, man braucht einen ruhigen Moment, man muss sich jetzt dem Vorsatz fassen, jetzt mache ich das halt mal und dann setzt man sich hin und dann haben wir wirklich ganz, ganz oft das Feedback und das ist keine Frage des Alters, das trifft sowohl junge als auch alte Leute, die sagen, jetzt da ist nichts für mich, ich äh, fülle das jetzt ähm, über den PDF-Vordruck im Internet aus oder ich habe gar kein Internet und brauche doch äh, im Ausnahmefall den Papiervordruck. Oder auch ältere Leute, die sagen, hey, ich bin super gut zurechtgekommen mit Elster. Letztendlich bekommen wir das Feedback, eine halbe bis eine Stunde Arbeit, die vielleicht auch zwei, drei graue Haare hervorbringt. Aber letztendlich hat es bislang jeder geschafft. Wenn auch, wie Herr Kluger sagt, mit Hilfe der Finanzämter oder der verschiedenen Informationsangebote. Aber wer sich da beliest und willens ist, die Erklärung abzugeben, hat es, so mein Empfinden, tatsächlich immer geschafft mit einem guten Ergebnis. Wer darf einen sonst noch unterstützen, abgesehen vom Finanzamt? Grundsätzlich ist es den Angehörigen, den nahen Angehörigen möglich. Das heißt, alles, was in meiner Familie ist und über ein PC und ein Elsterkonto verfügt, darf mir gerne helfen. Letztendlich natürlich auch die steuerberatenden Berufe, wo das ent gegen entsprechendes Entgelt möglich ist. Die Lohnsteuerhilfevereine, was auch immer wieder angesprochen wird, dürfen mir ihre Technik, ihre Infrastruktur zur Hilfe geben. Das heißt, ich darf mich dort in deren Büro an deren PC setzen und deren Älsterkonto zur Erstellung der Erklärung nutzen. Beraten dürfen die jedoch nicht
4: und ich habe dazu erstmal Berichte von Mandanten, die es zunächst selber versucht haben, eben über Elster abzugeben und dabei leider doch gescheitert sind und sehr frustriert waren, dass das nicht geklappt hat, denn die wollten natürlich gerne das Geld beim Steuerberater einsparen und es selber hinbekommen. Und da sind halt verschiedene Hürden zu nehmen. Zunächst einmal muss man sich ja ein Elster Zertifikat beschaffen. Ja, es sei denn man die Plattform Grundsteuer für Privateigentum. Das finde ich ähm, gut, dass man sowas gemacht hat. Ja, auch das Infomaterial, was die Finanzverwaltung NRW zur Verfügung stellt, inklusive zahlreicher Videos, finde ich äh, in wohnter guter Servicequalität. Allerdings gibt es auch viel Frust bei der Eingabe in Elster, weil dann Fehlermeldungen kommen, die man schwer verstehen kann bzw. nicht fassen kann, dass die Beseitigung des Fehlers darin liegt, dass man die Eingabe in einem Feld löscht und den gleichen Wert nochmal eingibt und es dann auf einmal funktioniert. Ja, und insbesondere vor diesem Hintergrund. Ja, kommt halt ja auch vom Berufsstand die Forderung, entweder die Bescheide unter dem Vorbehalt der Nachprüfung zu erlassen oder aber eben nach einer großzügigen Behandlung, selbst in Fällen einer verspäteten Abgabe.
6: Hier würde ich gerne noch was ergänzen aus Sicht der Eigentümer, die das zum Teil auch selber versuchen oder sich in, als Mitglieder in unseren Beratungsstellen bei Haus und Grund in unterschiedlicher Intensität dann auch beraten lassen. Wir haben ja gesehen, dass die Papierformulare zum Teil in einigen Bundesländern erst sehr spät zur Verfügung gestellt wurden, weil die Finanzämter doch alle im Grunde in die Elster-Formulare hindrängen wollten sozusagen ich kann auch nur den tipp geben dass man guckt mittlerweile gibt es doch in den meisten behörden und finanz also in vielen behörden und den meisten finanzämtern die papierformulare die man auch immer für sein bundesland wo die immobilie liegt nutzen muss und wenn die Fälle eben etwas komplizierter sind, wir sehen das teilweise auch, dass die Flurstücknummern dann nicht in die Elster-Kästchen reinpassen und lauter solche Dinge, dass man dann wirklich das Papierformular nutzt, weil man an der Stelle eben auch Freiräume hat, Möglichkeiten, das händisch so darzustellen, wie das in Elster, wie eben gerade dargestellt wurde, manchmal nicht passt, dass man in Elster nicht in diese Endlosschleife kommt, sondern dann wirklich einfach auf das Papierformular zurückgreift.
1: Möchte jemand von den Finanzbehörden dazu was sagen?
7: Das Thema Elster ist natürlich immer ein spannendes Thema. Da muss ich auf jeden Fall Herrn Niklaus recht geben. Also wir bekommen ja auch diese Telefonate in den Einzelfällen. Das können wir sicherlich nicht in Abrede stellen. Kann es hier und da mal zu Problemen halt eben kommen aus technischer Sicht. Es wurde ja bereits gerade angesprochen. Da steht auf jeden Fall die Elster Hotline unterstützend und sehr aktiv zur Verfügung. Das wäre ähm, der eine Bereich. Was ich eher kritisch sehe und das muss ich auch an dieser Stelle noch mal ganz klar kommunizieren. Es sieht auf jeden Fall so aus. In den Gesetzen ist es ja mit der Ausnahme von Bayern so geregelt, dass natürlich die elektronische Abgabe gesetzt ist vom Gesetz her. Und das ist natürlich der eine Part. Aber der andere Part ist, man muss halt einfach sagen, durch Elster habe ich natürlich gewisse Plausibilitäten, die geprüft werden. Es kann natürlich zu entsprechenden Hinweisen auch kommen. Wobei man darauf achten muss, diese Hinweise, die, die erscheinen, verhindern es nicht, diese Älster Erklärung erfolgreich zu übermitteln. Bei der Papiererklärung, für die ja gerade so ein bisschen deswegen Werbung gemacht worden ist, muss man halt eben ganz klar sagen, die Papiererklärungen, die uns in Niedersachsen und auch in den anderen Bundesländern schon vorliegen, die sind häufig nicht vollumfänglich ausgefüllt, weil halt eben keine Plausibilitätsprüfung dahinter steckt und das birgt natürlich wieder die Gefahr, dass wir bei den Steuerpflichtigen dann wieder nachfragen müssen. Also, dass wir sagen, lieber Steuerpflichtiger, kannst du uns an dieser oder jener Stelle noch mal entsprechende Informationen halt eben zukommen lassen. Also insgesamt, Elster ist sozusagen unser, unser Mittel der Zeit. Das sollte bitte auch so genutzt werden, wenn es Fragen gibt. Diese bitte unter Elster oder auch mit dem Finanzamt klären, die stehen da auch unter Umständen halt zur Verfügung. Und wenn natürlich gar nichts geht, okay, dann ist es natürlich auch in Ordnung, in Papierform abzugeben. Aber ich warne noch mal davor, weil unsere Erfahrung uns einfach zeigt, dass, und das ist auch, ich sage mal, ähm, gar nicht von den Steuerpflichtigen gewollt, dass sie diese Erklärung an vielen Punkten halt nicht in Anführungszeichen ordentlich ausgefüllt haben.
1: Frau Radke, mögen Sie noch etwas dazu ergänzen oder ist alles gesagt von Herrn Kluger?
5: ganz kurz, nur von meiner Seite, ja, Elster ist ähm, nicht für jeden äh, Typ Mensch auch geeignet. Man muss sich dem Programm natürlich öffnen. Gleichwohl ähm, haben wir in Thüringen die komfortable Situation, dass wir schon immer sehr viele äh, Benutzer bei Elster registriert hatten. Also auch in anderen Steuerarten hatten wir schon immer eine gute Elsterquote. Gleichwohl haben wir natürlich hier einen ganz anderen Personenkreis angesprochen, der viele, viele Jahre gegebenenfalls gar keinen Kontakt zum Finanzamt hatte und schon gar nicht über Elster, so dass auch wir in den Sommermonaten bis zu 50.000 Neuregistrierungen bei Elster monatlich verzeichnen konnten in Thüringen. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Und ähm, das wurde auch ja von Herrn Niklaus angesprochen, auch von Herrn Kluger, wie gesagt, wenn ich mich dazu entscheide und sage, so jetzt mache ich das und setze mich hin, haben wir wirklich umfangreiche Hilfsangebote. Herr Niklos hat es gesagt, es gibt in einigen Ländern Videos. Fast alle Länder, wenn nicht gar alle Länder haben, sogenannte Klickanleitungen, wo ich wirklich Schritt für Schritt vom Einlog-Prozess bis hin zum Prüfen und Absenden die Erklärungseingabe geschildert bekomme. Bei uns rufen natürlich in den Ämtern, wie auch bei uns im Ministerium oder in verschiedenen Telefonsprechstunden, die wir anbieten, viele Leute an, die sagen, ich habe hier einen Fehler. Das ist legitim, mit der Finanzverwaltung Kontakt aufzunehmen, per Mail, per Telefon, per Schreiben zu sagen, ich habe hier einen Fehlerhinweis, wo ich nicht weiß, wo er herkommt, wie ich ihn wegbekomme. Das ist für uns Mehr oder weniger eine Kleinigkeit, das ist oft ein kurzer Rückruf, das dauert zwei, drei Minuten. Die Leute sind total happy und sagen, Mensch, klar, so eine Kleinigkeit, das hängt halt wirklich an einzelnen Feldern, so wie es geschildert wurde. Es ist halt nun mal so, wir mussten aber auch damit lernen, weil es gesetzlich vorgegeben ist, dass wir elektronisch Erklärungen entgegennehmen müssen, dies entsprechend den Leuten so mundgerecht und einfach wie möglich zu erklären. Da ist eben der Weg, den wir gewählt haben, die Musteranleitung, wer die aufgefunden hat und sind wir ganz ehrlich, wer gerade bei Elster im Portal ist und seine Erklärung elektronisch abgeben möchte, der wird wohl auch ein... Internetbrowser haben und auf die entsprechende Landesseite gehen können, seines Bundeslandes, wo die Musteranleitungen sind. Und da haben wir sehr, sehr gutes Feedback, wer sie gefunden hat oder wer sie nutzt, sagt, das ist total einfach. Man kann sich wirklich Schritt für Schritt langhangeln und es ist letztendlich kein Hexenwerk. Gleichwohl, so wie es angesprochen wurde, gibt es natürlich knifflige Fälle, die ich allein vom Tisch zu Hause aus nicht lösen kann. Aber die große Masse der Fälle sollte bei der Erklärungsabgabe über Elster eigentlich kein Problem darstellen, wenn ich mich dem Programm öffne und auch gewillt bin, wenn wirklich ein Hinderungsgrund, ein Fehler auftritt, vielleicht Kontakt äh, mit einem Bediensteten der Finanzverwaltung aufzunehmen und diesen Fehler aufzulösen.
1: Ja, so viel für den Moment zum Thema Elster. In Berlin hört uns Herr Schröter. Guten Morgen, Herr Schröter.
8: Sehr guten Morgen. Ich habe ein Problem mit dem Bodenrichtwert. Ich bin nämlich schon einen Schritt weiter insoweit, als ich einen Grundsteuerwertbescheid schon erhalten habe zu meinem Laubengrundstück. Dieses Grundstück ist in einem großen Bereich. Dazu gehören Einfamilienhäuser, Wassergrundstücke, Gewerbegrundstücke. Und dieser in diesem Gesamtbereich ist nach Boris 750 Euro pro Quadratmeter festgesetzt.
1: Das ist das Register für den Bodenwert, ne?
8: Und das Register mhm. für den Bodenwert. Mein Laubengrundstück hat nur 150 Quadratmeter Größe, ist nicht, mit, hat keinen Fahrzugang, ist nur fußläufig zu erreichen, liegt in einem so ein Vereinsgelände, hat äh, selbst die Zuleitung Wasser und Strom sind nicht eigene, sondern sind Fremde, das ist nämlich des Vereins. Das hat, daraufhin hatte ich hingewiesen. Daraufhin habe ich einen Bescheid gekriegt, Grundstöcker Wertbescheid, äh, dass ich, dass diese 750 äh, Euro, die für die ganze Fläche, riesen Fläche angesetzt worden ist, auch für mein Grundstück gelte. Daraufhin habe ich gesagt, kann da aber nicht sein, denn so ein kleines Grundstück, damit kann ich äh, gar nicht bauen. Da, äh, in, das, das ist ja viel schon aufgrund seiner Größe und seiner schlechten Zugänglichkeit äh, viel weniger wert. Äh, daraufhin habe ich einen, Bes äh, äh, auf meinen Einspruch habe ich ein Schreiben gekriegt, die Bodenrichtwerte sind für die Finanzbehörden und Steuerpflichtigen verbindlich und einer gerichtlichen Überprüfung regelmäßig nicht zugänglich. Klammer auf BFH von so und so. Größe des Grundstückes oder sonstige Gegebenheiten hätten keinen Einfluss. Ich möge doch bitte meinen äh, Einspruch zurückziehen. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass äh, alle äh, Grundstücke, ob sie am äh, Wasser liegen, oder ob sie irgendwo anders liegen und ganz klein sind, über einen Leisten geschlagen werden und dieses, diese Sache noch nicht mal äh, von bei uns gerichtlich durchprüf, überprüfbar ist.
1: Herr Schröter, ich würde Ihre Frage gerne weiterleiten. Ich glaube an Frau Radke und Frau Barend, vielleicht in dieser Reihenfolge. Frau Radke.
5: Ja, also Sie sprechen etwas an, was ja vorhin auch schon in der ersten Runde angeklungen ist, äh, dieser Wertfaktor Bodenrichtwert. Was ist ein Bodenrichtwert? Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Lagewert für eine Mehrheit vergleichbarer Grundstücke, die in so einem abgegrenzten Gebiet liegen. Das heißt, man guckt nicht auf das einzelne Grundstück, sondern zieht solche gewissen Gebiete, wo man sagt, alles, was sich in diesem Gebiet befindet, da ziehe ich einen durchschnittlichen Wert und das ist der Wert XY. Von wem wird das gemacht? Das klang ja eben auch in Ihrer Fragestellung schon an. Das wird eben von der Katasterverwaltung gemacht und nicht von uns als Finanzverwaltung. Das heißt, die Gutachterausschüsse, bestimmen alle zwei Jahre die Bodenrichtwerte neu, schauen, was hat sich dort äh, in diesem Lagegebiet verändert, äh, ziehen ihre Vergleichsmaßstäbe äh, heran und bestimmen die Bodenrichtwerte neu. Und weil wir da keinen Einfluss drauf haben, genauso viel wie Sie als Erklärungspflichtiger oder später auch Steuerpflichtiger keinen Einfluss drauf haben und das ähm, ja, ein in sich abgeschlossener Prozess ist, ist das eben für uns, wie auch für sie, ein verbindlicher Wert, den wir übernehmen müssen, den wir auch nicht in Frage stellen können und der tatsächlich der gerichtlichen Überprüfung nicht zugänglich ist. Das heißt, der einzige Punkt, wir haben diese Beschwerden ja sehr häufig, dass der Bodenrichtwert ähm, zu hoch äh, angesetzt worden sei, dass... Ähm, können wir nicht entgegennehmen, das können wir auch gar nicht einschätzen, das können wir überhaupt nicht ähm, ja, nachvollziehen, wie, diese, also wie es dazu kam. Das können wir sicherlich ein Stück weit nachvollziehen, aber wir haben da keinen Einfluss auf diesen Prozess, sodass man sich damit tatsächlich nur Richtung Katasterverwaltung, die diese Werte bestimmt haben, wenden kann. Frau Barend,
1: was wäre Ihr Rat an Herrn Schröter?
6: Das ist schwierig. Weil so, wie die Vorrednerin schon sagte, der Gesetzgeber es sich hier sehr einfach gemacht hat. Ich würde den Einspruch vielleicht nicht gleich zurücknehmen, aber mit einer Klage wäre ich sehr vorsichtig, weil nach dem jetzigen Rechtsstand es tatsächlich so ist, dass hier dieser Bodenrichtwert so zu übernehmen ist, wie die Gutachterausschüsse zum 01.01.2022 das festgelegt haben. Wir haben leider nicht die Möglichkeit hier gerichtlich ähm, gegen den Bodenrichtwert als solchen vorzugehen. Wir haben in anderen Steuerarten die Möglichkeit einer Einzelbewertung, dass man also sagt, der tatsächliche Wert ist hier geringer. Das ist zum Beispiel bei der Abschaffsteuer möglich. Der Gesetzgeber hat das für die Grundsteuer hier ganz bewusst ausgeschlossen und hier nicht die Möglichkeit gegeben, einen Einzelfall zu betrachten und zum Beispiel die Ausnutzung, Bebaubarkeit etc. zu berücksichtigen. Wir als Haus und Grund Deutschland sind dabei hier ein Musterverfahren, gerade mit solchen Begründungen auch vorzubereiten, weil wir auch sehen, dass hier dem Bürger die Möglichkeit, man nennt das also Rechtsweggarantie sozusagen, hier vorenthalten wird, im Einzelfall einen tatsächlich geringeren Wert des Bodens nachzuweisen. Also im Moment, nach der jetzigen Rechtslage, kann man da wirklich nicht viel tun. Wir kämpfen dagegen, dass, uh, hoffen, dass, dass wir das uh, wegbekommen, dass zumindest eine individuelle Bewertung hier ermöglicht wird. Aber der Gesetzgeber sieht es im Moment tatsächlich nur so vor, dass der Bodenrichtwert so eins zu eins zu übernehmen ist und nicht hinterfragt werden darf. Herr Schröter, vielen Dank, dass Sie den Gedanken hier in die Runde gebracht haben. Und auf
1: Wiederhören nach Berlin. Ja, Sie wollen noch was ergänzen? Bitte.
8: An die Kollegin, an die Kollegin, wenn die also dort Erfolg hat, dass eine Einzelnachbewertung stattfindet, wenn meine ganzen Bescheide rechtskräftig sind, kriege ich ja halt jetzt die spätere Einzelbewertung nicht mehr rein, nicht?
1: Herr Niklaus möchte was dazu sagen, der Steuerberater.
4: Ja, also ich äh, möchte das gerne nochmal aufgreifen, weil äh, es kann ja nicht sein, dass es nur den einen Weg geht, äh, gibt über die Bodenrichtwerte ähm, da kommen. Denn äh, das, was Sie ähm, als Problem schildern, werden ja auch noch ähm, andere haben, eben auf anderer Ebene. Nämlich zu was ist zum Beispiel mit übergroßen Grundstücken. Ja, da gibt es dann zwar einen Abschlag noch wegen der besonderen Größe. Aber ähm, es gibt viele Fälle, wo eben dieses sehr, sehr große Grundstück, denken Sie an äh, 1.000, 1.500 oder mehr Quadratmeter, die dranhängen, die aber äh, nicht wirklich als Bauland nutzbar sind, wo die Stadt oder die Gemeinde sagt, nee, da darf nicht gebaut werden und trotzdem kommt hier der mit dem Abschlag bewertete Bodenrichtwert zum Tragen. Ja und ähm, für die Zukunft, falls dann äh, eben Musterklagen erfolgreich sein sollten. Ja, also erst einmal, wenn Sie einen Einspruch ähm, äh, einlegen, äh, kann es sein, dass Sie damit nicht lange äh, den Fall offen halten. Dazu bedarf es dann schon für ein Ruhen des Verfahrens, ähm, für ein äh, laufendes äh, Verfahren beim BFH oder vor dem Bundesverfassungsgericht. Dann können Sie das ruhen stellen. Und ähm, wenn Sie also sagen, das äh, kann ich so lange nicht aufrechterhalten, dann bleibt Ihnen dann höchstens noch die sogenannte fehlerbeseitigende Korrektur nach § 222 Bewertungsgesetz, die Ihnen da in der Zukunft womöglich noch eine Änderung eröffnet.
1: Herr Schröter, nochmal Dankeschön nach Berlin und das Thema Einspruch werden wir gleich noch ein bisschen vertiefen. Zunächst soll es aber um den Begriff Hebesatz gehen. Der spielt ja in, die, in der Diskussion um die Grundsteuer eine zentrale Rolle, ist hier ja auch schon mehrfach gefallen. Der Hebesatz ist von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt verschieden und ist einer von drei Faktoren, die bei der
2: Berechnung der Grundsteuer eine Rolle spielen. Wie wird er ermittelt? Zuerst stellen die Finanzämter fest, welchen Wert ein Grundstück hat. Denn der ist Grundlage der Besteuerung von Eigentümern. Und dann wird gerechnet, erläutert Uwe Zimmermann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer beim Städte- und Gemeindebund.
9: Dann gibt es eine sogenannte Steuermesszahl. Das heißt, dass nicht der volle Wert eines Grundstückes bei der Berechnung zugrunde gelegt wird, sondern eben durch diese Messzahl der Wert runtergerechnet wird. Wenn man also im Augenblick für ein Grundstück einen Wert hätte, zum Beispiel 20.000 Euro, dann wird dieser Wert mit der im Augenblick bundesweit gültigen Messzahl multipliziert. Da kommen 70 Euro raus. Das ist der sogenannte Messbetrag.
2: Dann kommt der Hebesatz als dritter Faktor hinzu.
9: Dieser Grundsteuermessbetrag, der wird multipliziert mit dem Hebesatz, den die Gemeinde festlegt. Wenn der zum Beispiel bei 425 Prozent liegen würde, also mal 425 geteilt durch 100, dann errechnet man so die Grundsteuer, die man am Ende bezahlen muss. Das wären in dem Fall 297,50 Euro im Jahr.
2: Im Rahmen der Grundsteuerreform bewerten die Finanzämter Grundstücke bekanntlich gerade neu, und zwar aufgrund der Angaben aus den Grundsteuererklärungen. Noch bis Ende Januar haben Eigentümer Zeit, ihre Erklärungen einzureichen. Der erwähnte einheitliche Steuermessbetrag hat demnächst allerdings ausgedient, sagt Uwe Zimmermann.
9: Der wird ab dem Jahr 2025 im Übrigen nicht mehr überall einheitlich sein. Das hängt mit der Grundsteuerreform zusammen. So und Am Ende kommt dann ein errechneter Grundstückswert raus, der der Grundbesteuerung zugrunde liegt. und Der wird mit diesem Hebesatz multipliziert, den die Gemeinden festlegen.
2: Der Hebesatz kann rund 200, 300, 400 oder 500 Prozent betragen und auch deutlich darüber liegen. In großen Städten ist er oftmals höher als in kleinen Gemeinden.
9: Da Wohnraum typischerweise in der Stadt knapper ist als auf dem Land, ist Wohnraum von vornherein in der Stadt meistens teurer als auf dem Land. Also es gibt in Städten sehr hochpreisige Lagen. Es gibt in Städten aber auch Lagen, die nicht hochpreisig sind. Und umgekehrt gibt es das genauso auch in, in Mittelstädten oder in Gemeinden auf dem Land.
2: Der Grundstückswert multipliziert mit der Grundsteuermesszahl multipliziert mit dem Hebesatz. Die Summe taucht schließlich auf dem Grundsteuerbescheid als der Betrag auf, den Eigentümer im Jahr zu zahlen haben. Für Städte und Gemeinden ist das eine Einnahme, die nicht an einen bestimmten Zweck gebunden, sondern frei verfügbar ist.
9: Es ist also die kommunalpolitische Entscheidung darüber zu befinden, was mit den Mitteln passiert, die aus der Grundsteuer eingenommen werden.
2: Erläutert Uwe Zimmermann vom Städte- und Gemeindebund.
9: Aus den Einnahmen aus der Grundsteuer werden natürlich kommunale Pflichtaufgaben erfüllt.
2: Wie zum Beispiel Abwasserbeseitigung, Feuerschutz, Schülerbeförderung und Schulbau. Es werden aber auch
9: kommunale Dienstleistungsangebote mitfinanziert. Kommunale Investitionen, öffentliche Einrichtungen, vom Kinderspielplatz über die Stadtbibliothek bis hin zu Schuleinrichtungen, vieles mehr. All das wird ja aus den Haushalten der Städte und Gemeinden finanziert. Und da ist die Grundsteuer eine der wichtigen Einnahmequellen der Städte und Gemeinden bundesweit betrachtet mit einem Aufkommen von ungefähr 15 Milliarden Euro. Und wie gesagt, es entscheiden die Kommunalpolitiker, die Kommunalpolitikerinnen bei der Beschlussfindung über den städtischen Haushalt im Jahr, wofür die Mittel ausgegeben werden.
2: Durchschnittlich liege die Belastung des Einzelnen durch die Grundsteuer, die Mieter ja auch anteilig zahlen, bei rund 200 Euro im Jahr, so Uwe Zimmermann. Es sei politischer Wille, dass die Gesamtsumme der neuen Grundsteuer dem bisherigen Aufkommen entspreche, also etwa 15 Milliarden Euro.
9: Das heißt aber für den einzelnen Eigentümer nicht, dass seine Grundsteuerbelastung sich nicht verändert. Im Gegenteil. Es steht jetzt schon fest, dass es Leute, Eigentümer, Eigentümer geben wird, die werden mehr bezahlen müssen als vorher. Es wird auch welche geben, die werden weniger bezahlen. Es wird auch welche geben, die werden ungefähr
1: gleich viel bezahlen. Frau Diemert, Kämmerin von Köln. Wie gestaltet Köln den Hebesatz?
3: Ja, zunächst einmal ähm, finde ich das sehr schön, dass diese Dreischrittigkeit in dem Beitrag gerade klar geworden ist. Und die Kommune ähm, wird erst ganz zum Schluss, ähm, tritt erst ganz am Schluss auf den Plan, nämlich bei der Hebesatzentscheidung. Die anderen beiden Rechenschritte, also die Grundstücksbewertung und die Anlegung der Steuermesszahl, ähm, die erfolgt jetzt im Moment durch die Finanzämter. Und ähm, die Kommune muss dann am Ende Ende entscheiden, wie hoch denn jetzt der Steuersatz sein soll. Und Herr Zimmermann hat das schon angesprochen, es gibt ähm, in der Kommunalpolitik eine breite Verständigung darauf, dass diese Reform möglichst aufkommensneutral erfolgen soll. Das heißt, das Aufkommen, was die jeweilige Kommune aus der Grundsteuer zieht, nach der Reform unverändert sein soll. Also man nicht sozusagen im Windschatten der Reform sich hier einen höheren Steuerertrag zubilligt. Ich mache das jetzt mal am Beispiel der Stadt Köln. Wir haben 235 Millionen Euro rund, die wir aus der Grundsteuer jedes Jahr für unseren Haushalt erlösen. Ganz, ganz wichtige Finanzierungsquelle, die für wichtige kommunale Aufgaben eingebaut Gesetzt wird. Und ähm, wir möchten das auch gerne in der Zukunft ähm, für die Stadt Köln erlösen. Also auch weiterhin diese 235 Millionen Euro. Derzeit haben wir ein Hebesatz bei der Grundsteuer B, also bei den Wohngrundstücken und den Gewerbegrundstücken von 515 Hebesatzpunkten. Und wir müssen jetzt tatsächlich schauen, wie sich der Grundstückswert in der Gesamtstadt, also für die gesamte Stadt, entwickelt. Erst wenn wir das wissen, das heißt also der Rücklauf dieses Bewertungsprozesses abgeschlossen ist, können wir entscheiden, um diese zwei 235 Millionen Euro ähm, zu erlösen, ähm, können wir den Hebesatz ein bisschen absenken oder müssen wir ihn ein bisschen anheben, um das genau auszutarieren, ähm, sodass wir wahrscheinlich erst ganz zum Schluss ähm, dieses Prozesses, Ende 2024 ist unsere Hoffnung, dann auch wissen, wo genau der Hebesatz in der Stadt Köln liegen wird.
1: Viele derjenigen, die ihre Erklärung im Laufe der vergangenen sechs Monate gemacht haben, die bekamen daraufhin bereits einen Bescheid von ihrem Finanzamt zugeschickt. Bescheid auf den 1. Januar 2022 über die Feststellung des Grundsteuerwerts ist er überschrieben. Henny Klaus, was hat das mit diesem Bescheid auf sich?
4: Ja, ich würde ganz gerne noch ganz kurz was sagen zu dem, was Frau Professor Diemert gerade zur Aufkommensneutralität gesagt hat. Und zwar äh, mehren sich bei mir in meinem Umfeld halt äh, die nervösen und aufgerichteten äh, Rufe von Mandanten und Freunden, die halt berichten von sehr viel höheren Werten, die jetzt festgestellt werden in den Feststellungsbescheiden zum äh, Grundsteuerwert. Und ähm, da kann man auf den ersten Blick vielleicht die Idee äußern, Mensch, dann wird es ja jetzt deutlich teurer. Das ist aber nicht zwingend der Fall. Denn man muss berücksichtigen alle Grundstücke, die bisher mit also im Westen mit dem Einheitswert von 1964 und im Osten überwiegend zu dem Wert von 1935 bewertet wurden, die sind natürlich nach dem Stand 1.1.22 auf dem Papier auch und in echt deutlich mehr wert. Aber wenn wir das ernst nehmen mit der Aufkommensneutralität, heißt es einfach nur, wir rechnen jetzt mit anderen Zahlen, mit höheren Werten. Und ähm, das verdeutlicht ja auch, dass die Messzahl, die ja dann zum Einsatz kommt, um hinterher ja zu dem Grundsteuermessbetrag zu kommen, dass diese auf etwa ein Zehntel sogar nur reduziert wurde. Das heißt, hier müssen wir tatsächlich abwarten, bis die Städte und Gemeinden mit dem Hebesatz kommen und dann kann man selber ausrechnen, wie viel Grundsteuer bei einem selbst zukünftig einschlicht.
1: Also der Grundsteuerwert ist eine Zahl, die auf diesen Bescheiden zumindest deutlich höher liegt als der alte Einheitswert. Haben die beiden Zahlen irgendetwas miteinander zu tun, Frau Diemert?
3: Ja, also insoweit haben sie was miteinander zu tun, als sie eben die Grundlage ähm, auf diesem ersten Berechnungsschritt sind. Ähm, tatsächlich ähm, erfolgt jetzt aber die, die Grundstückswertermittlung ähm, komplett neu. Ähm, deswegen heißt das Ganze am Ende auch nicht mehr Einheitswert, sondern es erfolgt nach neuen Kriterien, nach dem Bundesmodell oder den jeweiligen Landesmodellen. Am Ende kommt dann der Grundstückswert dabei raus, ähm, der allerdings auch noch nicht die Basis für die tatsächliche Steuerberechnung ist, sondern dann kommt diese sagte Steuermesszahl zum Tragen, die äh, nichts anderes besagt, als welcher Anteil dieses Wertes denn jetzt konkret der Besteuerung ähm, unterfällt. Das ähm ist deutlich abgesenkt worden, um auch diese massiven Wertzuwächse, die wir wegen der langen, langen Verzögerungen ja erleben, auch abzumildern. Herr Niklaus hat das gerade gesagt, das ist im Pi mal Daumen nur noch ein Zehntel dessen, was überhaupt der Besteuerung unterliegen wird. Und dann erst kommt die Kommune mit ihrer Hebesatzentscheidung, also mit dem konkreten Steuersatz. Und ich will das nochmal unterstreichen, was Herr Niklaus gesagt hat. Der Umstand, dass ich jetzt einen höheren Grundstückswert habe oder sogar einen höheren Steuermessbetrag, also der zweite Bescheid, der sagt noch nichts darüber aus, ob ich am Ende wirklich auch mehr zahlen werde in Euro und Cent. Weil das ist relativ, wenn mein Grundstück mehr Wert geworden ist, einen höheren Steuermessbetrag produziert, dann kann das trotzdem so sein, dass der Rest der Grundstücke in der Gemeinde auch einen derartigen Wertzuwachs erfahren hat. Vielleicht sogar noch stärker als mein Grundstück. Sodass ich dann relativ gesehen im Verhältnis zu den anderen Grundstücken weniger Wert einbringe. Und wenn dann die Kommune sagt, ich mache das ganze aufkommensneutral, also ich will nur dasselbe erzielen an Ertrag, was ich vorher hatte, dann verteilt sich das um und dann entfällt einfach mehr auf die anderen Grundstücke, die mehr wert geworden sind. Und dann kann das sein, dass obwohl ich absolut gesehen einen höheren Steuermessbetrag habe, unter dem Strich am Ende bei diesem dritten Bescheid, dem eigentlichen Grundsteuerbescheid weniger zahle. Also es hilft nichts. Wir werden erst, wenn die Hebesatzentscheidung in den jeweiligen in Kommunen getroffen ist, genau wissen, was dann die konkrete Belastung für das jeweilige Grundstück sein wird.
1: Thomas Meinhardt aus dem Telefonteam ist mit ins Studio gekommen. Er hat Anrufe und E-Mails gesammelt und sortiert. Ja,
0: eine ganz grundsätzliche Frage. Wonach wird der Bodenrichtwert ersichtlich? Es gibt wohl zwei Möglichkeiten. Die Grundsteuer minus Geodaten in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel oder daneben gibt es auch die das Bohres verzeichnis Wenn es beide gibt, welches ist dann zutreffend?
6: Da kann ich gerne was zu antworten. Frau Racke. Ja. Nee, Barenthausen Barent hier. Entschuldigung. Also bei den, bei den Bodenrichtwerten muss man sehr aufpassen, weil es wirklich ein der Bodenrichtwert für die Grundsteuer Stichtag 1.1.22 sein muss. Da würde ich immer empfehlen, über das grundsteuerreform.de bzw. dann dann auf das Nordrhein-Westfälische auf die Seite zu gehen und sich praktisch über die Grundsteuerinformationsseiten zu dem jeweiligen Wert ähm, hochzuarbeiten, äh, sozusagen, wenn man äh, da im Internet unterwegs ist, oder es eben gegebenenfalls äh, bei den Gutachterausschüssen, wenn man jetzt nicht im Internet unterwegs ist, bei den Gutachterausschüssen telefonisch zu erfragen, die ja über die Gemeinden auch erreichbar sein müssten. Da muss man also wirklich sehr darauf achten, dass man den richtigen Stichtag nimmt. Und jetzt nochmal runtergebrochen, vielleicht auch auf andere Bundesländer wie Berlin. Es gibt teilweise Bundesländer, die weisen besondere Bodenrichtwerte nur für Zwecke der Grundsteuer aus und eben immer auf den Stichtag 1.1.22.
0: Wenn man wie eine ältere Dame in Hamburg alleine in einer Wohnung lebt, weil der Partner verstorben ist, der hat sich immer um alles gekümmert. Sie hat auch keinen Steuerberater, weil sie keine Steuererklärung macht, ist auch nicht im Internet. Wo findet sie denn jetzt überhaupt noch Hilfe?
7: Als Niedersachse kann ich ja für Hamburg mal eben antworten. Ist ja gleich in der Nachbarschaft. Also in diesem Fall würde ich wirklich vorschlagen, dass sich die Grundstücksbesitzerin, wenn es denn möglich ist, einfach mal zum Finanzamt hinbegibt, was letztendlich für sie zuständig ist. Weil mir ist halt eben bekannt, dass alle Länder natürlich auch vor Ort entsprechende Hilfestellung halt eben leisten.
6: Da würde ich gerne noch ergänzen, Warentaus Grund, dass auch viele andere Bundesländer inzwischen macht des Faktischen dazu übergegangen sind, auf jeden Fall in den meisten Finanzämtern, aber auch zum Beispiel, weiß ich es auch von Bayern, in vielen Ämtern und Behörden, dass direkt so wie mal ganz früher ja auch bei den Einkommensteuerformularen die Formulare eben ausgelegt werden.
7: Genau, also das wäre natürlich auch der Punkt. Das ist häufig in den Infotheken halt eben der Fall. Gut, das Alternative wäre natürlich einfach mal anrufen, ins Gespräch kommen. Auch da gibt es entsprechende Möglichkeiten, dann Informationen auszutauschen und eben auch an Erklärungen heranzukommen, wenn es denn gewünscht ist.
0: Der Zorn auf Elster ist bei manchen Hörern sehr, sehr groß. Das liegt zum einen daran, dass nicht alle gleich alle Daten verfügbar sind. Dann geht man wieder rein. Dann ist das, was man vorher eingetragen hat, schon gelöscht. Da muss man wieder von vorne anfangen. Und es ist auch fast unmöglich oder kompliziert, wenn man sich vertan hat oder nochmal nachguckt und mit Nachbarn ins Gespräch kommt. Man merkt, man hat eine falsche Zahl genommen. Wie kann man Elster denn korrigieren?
5: Frau Radke vielleicht? Ja, da würde ich gerne antworten. Also zum einen, ähm, wenn immer gesagt wird, die Daten sind gelöscht, das geht bei Elster nicht. Sobald ich aus Elster rausgehe, also auch wenn ich drin bin, es wird turnusmäßig in einem gewissen Zeitabstand immer gespeichert. Und wenn ich aus Elster rausgehe oder rausfliege, weil gerade die Zeit abgelaufen ist, wird immer der letzte Stand gespeichert. Die Frage ist einfach nur, finde ich das? Das heißt, wenn ich mich ins Elster-Portal einlogge, unter mein Elster sehe ich immer meine Entwürfe, die gespeichert wurden. Wir wissen von vielen, die sehen das nicht, die wissen das nicht, aber dass die Daten, die ich einmal eingegeben habe, gelöscht sind, das passiert in Elster nicht, wo man sehr aufpassen muss, was wir auch immer wieder mitbekommen haben. Die Leute sagen, sie sind bei Elster, sie sind es aber gar nicht. Es gibt viele, viele Softwareanbieter, die entsprechende Produkte auf dem Markt haben, auch online verfügbar. Die telefonieren mit uns und sagen, ich habe hier einen Fehler. Wir haben es vorhin auch gehört, dass manche Eingaben vielleicht nicht möglich sind. Die sagen, ich kann hier gar nichts eingeben, da wird eine ganz komische Zahl draus. Wirklich gucken, dass im äh, Browser oben in der URL, dass da wirklich steht www.elster.de. Viele haben gesagt, ich habe über Elster abgegeben dann habe ich eine Rechnung bekommen. Also andere Produkte sind da wirklich ähm, bei der Erklärungsabgabe kostenpflichtig. Darauf sollte man achten, Elster speichert immer. Und sie haben es angesprochen, wenn ich mich vertan habe, ähm, einen Wert falsch eingegeben habe oder einen Zahlendreher drin habe oder kann viele Gründe haben, warum es eine Falscheintragung gab. Solange ich noch keinen Bescheid vom Finanzamt bekommen habe über meinen Grundsteuerwert, kann ich eine korrigierte Erklärung absenden. Wenn ich das über ELSTER mache, ist es ganz einfach. Wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich nur eine Erklärung abgeben musste, dann gehe ich auf wie wenn ich eine neue Erklärung abgebe auf ein neues Formular, kann sogar die Daten, die ich einmal ans Finanzamt übermittelt habe, übernehmen. Das heißt, es füllt sich schon alles mit den Daten, die ich einmal an das Finanzamt gesendet habe. Ich gehe dann gezielt auf das Feld, was ich ändern möchte, auf diesen Wert, den ich korrigieren möchte, korrigiere das entsprechend und drücke einmal wieder auf Senden. So kann ich eine korrigierte Erklärung an das Finanzamt übermitteln. Habe ich bereits einen Wertbescheid bekommen vom Finanzamt, nützt mir die korrigierte Erklärung auch in diesem Maße nichts mehr. Wir haben es vorhin gehört, ich könnte einen Einspruch einlegen, sagen, passt auf, ich habe mich vertan, bitte korrigiert den Wert. Ich könnte einen Antrag auf formlose Änderungen stellen. Also es gibt auch Möglichkeiten, wenn ich auch schon einen Bescheid habe, da entsprechend mit dem Finanzamt in Kontakt zu treten, den Dialog zu suchen. Aber solange ich noch keinen Wertbescheid habe, kann ich über Elster ganz einfach eine korrigierte Erklärung an das Finanzamt übermitteln.
1: Herr Köhler-Roth hört uns und ich möchte ihn gerne in unser Gespräch mit einbeziehen. Guten Tag.
10: Ja, guten Tag. Vielen Dank. Ich lege jetzt gleich mal los mit meiner Frage. Und zwar bis 2021 haben meine Nachbarn und ich für einen gemeinsamen Fahrweg, der allerdings in einzelne Flurstücke, den Grundstücken entsprechend aufgeteilt ist, eine ganz normale, einen ganz normalen Steuerbescheid immer bekommen. Jetzt nach, äh, der also nach der Grundsteuerreform haben wir wieder einen Steuerbescheid, einen neuen schon zugeschickt bekommen. Da wurden jetzt alle Flurstücke zusammengefasst. Und nur einer von uns vier Eigentümern muss äh, jetzt noch bezahlen, anstatt wie ursprünglich vier. Und das Finanzamt sagt uns auf Nachfrage, ja, aufgrund, weil es so wenig ist an äh, Betrag, was wir da zahlen müssen, also es geht insgesamt um jetzt sechs Euro, ist das so, da haben wir jetzt einen ausgewählt und sie dürfen sich dann von den anderen Grundstückseigentümern quasi das Geld dann wiederholen. Und die, meine Frage ist, ob das überhaupt so statthaft ist, dass ich als Einzelperson dann oder als Privatperson dann an die anderen äh, drei äh, Grundstückseigentümer rangehen kann
1: und sagen kann, hier gib mir doch mal bitte das Geld. In welchem Bundesland sind Sie? In Thüringen. In Thüringen. Frau Radke, sagen Sie doch was dazu.
5: Ja, das ist eine bundeslandunabhängige Frage, aber sehr gern. Also zum einen, an das Finanzamt zahlen Sie nicht, die Grundsteuer. Das haben wir heute gehört, das ist ein Dreischritt. Es ist eine Frage der Definition der wirtschaftlichen Einheit. Man hat jetzt eben als Finanzbehörde gesagt, diese kleinen Splitterflächen wollen wir so nicht aufrechterhalten. Wir packen das zusammen und plötzlich gibt es für diese neue wirtschaftliche Einheit vier Eigentümer. Wir haben, und das ist auch in anderen Ländern so gewesen, natürlich nicht vier Leute zur Erklärungsabgabe aufgefordert. Sie sind nämlich in diesem Falle eine sogenannte Gesamtschuld. Das heißt, sie schulden die Grundsteuer und damit auch die Erklärungsabgabe gemeinsam. Und da wird eben einer herausgepickt, wahllos. Also das geht da nicht nach Alphabet oder sonst irgendwas. Es wird wahllos einer rausgegriffen. Weil würde ich von allen Vieren eine Erklärung verlangen, würden mir vielleicht alle vier eine geben, vielleicht mit unterschiedlichen Werten. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Ich möchte für diese Fläche eine Erklärung, habe eine abgefordert, habe sie bekommen. Und wenn wir dann Richtung Zahlung gucken, natürlich wird äh, die Kommune, die Gemeinde, auch diesenjenigen später anschreiben. Also es gibt ja dann jemanden, der die Briefe offensichtlich in Empfang nimmt und den Pflichten nachkommt. Und dann ist es eine ganz normale zivilrechtliche Frage der Gesamtschuld. Das heißt, diese vier Eigentümer, so wie Sie es beschrieben haben, schulden eben diese Leistung gemeinsam. Und da ist es nach zivilrechtlichen Regeln, also bürgerliches Gesetzbuch, ganz äh, normal, ganz einfaches Recht, ähm, eben statthaft dass man von einem die Schuld als Gesamtheit verlangt und dieser dann im Innenverhältnis, genauso ist es bei Ehegatten zum Beispiel, im Innenverhältnis selber für einen Ausgleich sucht. Das ist bei kleineren Beträgen vielleicht marginal. Wir haben ganz am Anfang, wo der Beitrag heute hier anmoderiert wurde, das Stichwort Erbengemeinschaft gehört. Wenn ich die Leute nicht kenne, mich mit denen ich gut verstehe, verstritten bin, ist das schon ein viel, viel schwerwiegenderes Problem. Aber das ist dem zivilrechtlichen Konstrukt der Gesamtschuld immanent. Da kann weder die Kommune noch was führen, noch kann da die Finanzverwaltung was dafür. Das liegt halt einfach an dieser Gemeinschaft der Eigentümer.
1: Herr Köhler-Roth, vielen Dank für Ihren Dank. Beitrag. Wiederhören. Ja.
7: Wiederhören.
0: Eine Frage einer Hörerin aus Köln. Ein Reihenhausgrundstück mit vier, Häusern, vier Reihenhäusern bebaut. Dann gehört dazu... Drei weitere Flurstücke, nämlich für jeden dann einen Anteil an der Privatstraße, an Anteil an einem Weg und noch etwas abgesehen vom, abseitig vom Haus Stellplätze oder ein Stellplatz. Alle vier werden jetzt nach dem Bodenrichtwert bewertet mit über 2.200 Euro. Aber das passt doch nur zu dem Grundstück, wo das Haus steht. Die anderen, also der Privatweg und der Stellplatz, die können doch nicht genauso bewertet werden wie das
1: Haus. Wer kann dazu etwas sagen? Ja, Frau Diemert als Kölnerin.
3: Ja, ich fühle mich jetzt einfach mal angesprochen, weil ich hier für Köln sitze und kann Ihnen allerdings... Ähm ganz konkret in ihrem konkreten Einzelfall natürlich jetzt keine Auskunft geben. Dafür müsste man die Details genau kennen an der Stelle. Ähm, ich äh, vermute mal, dass es ähm, ähnlich ist wie das Phänomen, was wir ganz zu Beginn der Sendung schon hatten, was die Bodenrichtwerte angeht, dass hier eine typisierende Betrachtung zugrunde gelegt wird. Ich schaue jetzt auch noch mal zu Herrn Nikolaus, ob Sie ähm, vielleicht ergänzen mögen. Ansonsten ähm, gilt an der Stelle, dass man sich das tatsächlich ganz genau vor Ort mit Blick auf die Situation anschauen muss und gegebenenfalls tatsächlich auch mal mit einem Steuerberater schauen muss. Ich weiß nicht, darf ich weitergeben, Herr Niklos? Sie schauen als ja, wenn Sie ergänzen könnten. Also
4: man muss tatsächlich äh, sich den Fall genau anschauen. Ähm, wie sieht das Anschreiben vom Finanzamt aus? Haben wir hier äh, eventuell auch, ähm, also es ist ja eine Grundstücksgemeinschaft hinsichtlich äh, des gemeinsamen Weges und vielleicht von noch Stellflächen. Und äh, ich finde, da sollte man ähm, jemandem die Gelegenheit geben, sich das genauer anzuschauen, um, um dann dazu Stellung zu nehmen.
0: Wenn man jetzt schon Bescheide hat, wie sieht es dann aus mit dem Einspruch? Soll man warten, bis der endgültige Steuerbescheid vorliegt? Soll man Einspruch einlegen, weil man sagt, äh, da ist ein Wald oder eine Wiese, die ist falsch bewertet? Wann soll man Einspruch erheben? Und äh, vergibt man Rechte, wenn man es nicht tut?
4: Ja, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es ähm, Fälle geben wird, wo man äh, sich äh, vielleicht ungerecht behandelt fühlt, Ja, weil das äh, Grundstück wegen der ähm, Lage, wir haben ja das mit diesem, diesem Lauben-Grundstück vorhin gehört, ich habe das Beispiel mit dem übergroßen Grundstück genannt, ähm, also und es mehren sich halt die äh, Stimmen, äh, die behaupten, äh, es könnten Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit, äh, könnte es geben und äh, wenn man dieser Auffassung ist, dann stellt man sich in der Tat die Frage, was kann ich jetzt tun, um äh, nicht hinterher Nachteile davon zu tragen. Jetzt muss man natürlich immer überlegen, welchen Erfolg äh, trage ich mit einem ähm, Einspruch eventuell nach Hause. So ein Einspruch kostet erst einmal Zeit, womöglich auch Geld, wenn ich einen Dienstleister damit beauftrage. Und dann muss ich gucken, wie ist denn meine Erwartungshaltung? Hab ich, Kann ich damit Erfolg haben? Weil das Finanzamt jetzt, was als erstes für den Grundsteuerwertbescheid ja zuständig ist, wird voraussichtlich so handeln, dass sie sagen, wenn jetzt nicht noch sachliche Änderungen, also zum Beispiel Grundstücksgröße, Wohnflächenänderungen oder so kommen, dass man dann sich den Bescheid anschaut und sagt, nee, der ist nach Recht und Gesetz, nach Bewertungsgesetz ist hier bewertet worden und ähm, da muss der Einspruch als äh, ansonsten unbegründet äh, zurückgewiesen werden. Ja, das heißt, die Erfolgsaussichten sind äh, in dem ersten Schritt erst einmal relativ gering. Es sei denn, man möchte den Klageweg anschließend auch beschreiten, und das bedeutet noch einmal Zeit und Kosten. Und um äh, vielleicht später äh, Erfolg zu haben. Und auch das erste äh, Verfahren wird ja dann zum Finanzgericht gehen. Und erst danach kommen wir in die nächste Instanz. Ja, also man muss da viel Geduld und womöglich auch viel Geld in die Hand nehmen. Und angesichts der verhältnismäßig ähm, geringen Größenordnung der Grundsteuer in den meisten Fällen sind es ja nur ein paar hundert Euro im Jahr, muss man es sich schon sehr gut überlegen, ob man diesen Schritt gehen möchte.
1: Frau Barend wie beraten Sie Ihre Mitglieder bei Haus und Grund mit dieser Frage
6: Ja der erste wichtige Punkt ist natürlich wenn ich etwas angreifen möchte rechtlich was mit der Bewertung zu tun hat, dann muss ich das dann in diesem ersten Schritt in dem ersten in der ersten Berechnungsphase jetzt wo es also um den Wert geht machen auch wenn ich noch gar nicht weiß wie viel ich nachher 2025 zahle Das ist mal das erste wichtige der Einspruch als solcher ist kostenfrei. Der ist also, wenn ich das selber mache, mit einem Zweizeiler, lege Einspruch ein, man kann auch die Begründung noch nachreichen. Es ist natürlich schwierig, wie schon vorgesagt wurde, mit dem Angreifen von Dingen, die so im Gesetz stehen, wo einfach nur in eine Tabelle geguckt wird bei den Mietwerten oder eben in die Bodenrichtwertkarte. Es kann natürlich Fälle geben, wo vielleicht eine falsche Bodenrichtwertzone gewählt wurde oder die zu hoch ist oder... Aber da gibt es eben sehr, sehr äh, unflexible Vorgaben sozusagen des Gesetzgebers, der hier nicht ermöglicht, eine einzelne individuelle Wertbetrachtung vorzunehmen. Insofern, ja, muss man das im Einzelfall abwägen. Der Einspruch hat dann eher möglicherweise Protestcharakter, sage ich mal so, und weniger Aussicht auf Erfolg. Und spätestens bei der Klage, die dann kostenpflichtig wäre, muss man dann natürlich sehen, ob man da wirklich Erfolgsaussichten hat und sollte das im Zweifel auch sehr gut professionell auch prüfen lassen. Ich möchte noch zwei Punkte vielleicht ergänzen, weil ja bei den Wertbescheiden auch in der Regel ein Messbescheid dabei ist. Da gibt es schon so zwei Punkte, die ähm, immer mal äh, vielleicht falsch behandelt wurden oder die sich also auswirken, können bei der Messzahl. Und zwar, wir haben äh, in den Ländern mit dem Bundesmodell, über das wir ja hauptsächlich heute sprechen hier, haben wir äh, Denkmalbegünstigungen. Das sind also äh, 10 Prozent Abschlag bei der Steuermesszahl. Wer also ein Denkmal sozusagen äh, im Eigentum hat, der kann das äh, noch äh, berücksichtigen lassen und ähm, das, das andere ist, dass bei bei der Ebene der Bewertung immer mal wieder der Punkt Kernsanierung auftaucht. Es ist aber so, dass auch in den Finanzbehörden mir rückgespiegelt wird, also es wird häufig eine Kernsanierung angegeben, die aber steuerlich eher ungünstig ist, weil das dann bei Baujahr und bei der Bewertung sich negativ auswirkt, dass man also nochmal genau gucken muss, wenn man Kernsanierung tatsächlich angegeben hat in, seiner, in seinem Formular, ob das wirklich so stimmt, ob da tatsächlich eine Kernsanierung stattgefunden hat.
0: Die Wohnflächenberechnung stellt auch viele vor Probleme, zumal wenn keine akkuraten Baupläne mehr vorliegen.
7: Zu diesem Thema hatte ich ja schon was gesagt. Also da verweise ich nochmal auf die Länderseiten. Sie können auch auf Landesamt für Steuern Niedersachsen gehen. Da haben wir in diesem Bereich auch so eine Anleitung beigefügt, wo man mal ganz genau nachlesen kann, was alles dazugehört. Also das als Tipp an dieser Stelle.
1: Und das ist in anderen Bundesländern vielleicht ähnlich, Frau Radke?
7: Da hat jedes Land was und es geht ja letztendlich dann auch immer um dieselbe Verordnung, die wir sozusagen halt im Rahmen der steuerrechtlichen Berücksichtigung der Flächen halt als gegeben ansehen. Genau. genau.
5: Und ein kleiner Tipp zum Auffinden. Vorhin wurde es angesprochen unter grundsteuerreform.de. Das ist eine sogenannte Landingpage, ist der Zugang zu allen 16 Seiten der Länder geebnet, sodass man nicht lang suchen muss, auf welcher Seite sich das findet. Dort sind alle 16 Länderseiten verlinkt, sodass man einen einheitlichen Einstieg hat unter grundsteuerreform.de.
1: Das nehmen wir als Schlusswort. Endspurt für Eigentümerinnen und Eigentümer. Die verlängerte Frist für die Grundsteuererklärung endet am 31. Januar. Das war unser Thema heute im Marktplatz. Vielen Dank allen Gästen. Sibylle Barent, Dörte Diemert, Caroline Radke, Christoph Kluger und Carsten Niklaus. Es verabschiedet sich Susanne Kuhlmann.